0: Hola y bienvenidos a Sonrisas desde la muma Este va a ser el primer capítulo de, de la temporada 2024 Sé que la, la anterior os dejé... Bueno, el último capítulo era muy bueno ¿eh? El capítulo de Tita era muy bueno Pero sé que lo dejé así sin previo aviso eh, pediros discul disculpas por ello, pero eh, estuve en un proceso en el cual yo sentía que tampoco tenía mucho que contar, que me salía mucho mejor eh, escribiendo a través de Instagram. Eh, no sé, me sentía mucho más cómoda quizá escribiendo porque tampoco tenía... Era como que no tenía mucho que contar... Porque tampoco... Sentía que me pasara nada... Así que pudiera... Ayudar a nadie... Simplemente estaba mal... Y de ese bucle no salía... Y estuve bastante tiempo... Pues igual... No sé... Me tiré... Dos meses... Bastante encerrada en mí misma... Eh... Bueno... Que no me apetecía hablar... No me apetecía ver a gente, no me apetecía salir de casa. Tampoco es que ahora me apetezca mucho, pero eh, si, es si es verdad que entonces aún me apetecía menos. Eh, bueno, quiero hablaros un poquito de la Navidad. Eh, creo que es el, mejor, es el mejor tema para empezar el podcast este año, tampoco sé si va si voy a colgar un capítulo al mes o uno cada semana o habrá semanas que igual cuelgue dos y luego me tire tres semanas sin colgar alguno, ya sabéis que aquí no, no puedo, por el momento, por ahora, mmm, no puedo asegurar una continuidad porque todo depende de mi duelo. Si mi duelo me dice «hazlo», lo haré. Si du mi duelo me dice «no lo hagas», no lo haré. Eh, bueno, pues eh, para contaros un poquito, porque además también eh, me habéis preguntado muchísimo la, el tema de la Navidad, cómo lo hemos afrontado, cómo ha estado Julia, cómo ha estado Iván... Me habéis preguntado muchísimo por ese tema, la, la cual cosa que agradezco un montón, porque a pesar de que dejara el podcast, vamos a decir, entre comillas, a medias, eh, habéis seguido ahí, habéis seguido estando ahí, habéis seguido eh, apoyando la cuenta, eh, compartiendo las publicaciones, dándole un me gusta comentándolas que ya sabéis que a mí eso es lo de menos, porque a mí eso realmente no es lo que me importa. Lo que me importa es que pueda llegar a gente y que pueda ayudar. Y cuanto más se comenta una publicación, más se comparte, más, más visibilidad le da el algoritmo. Tanto a Instagram, he empezado ahora con TikTok, que ya os contaré también, eh, la aventura por TikTok, que tiene... Tiene su tela, eh, pero empezaremos por la Navidad. Creo que decir que la Navidad, y lo, cada vez lo creo firmemen, ma, más firmemente y lo creo... Eh, estoy mucho más convencida de que así es, eh, que verbalizar que la Navidad es una mierda pues no me hace peor ser humano... Eh, no me hace ni peor ni mejor, por supuesto, eh, y tampoco me hace mejor ni peor madre. La Navidad ha sido una soberana mierda. Ese podría ser el titular. Eh, si el, nosotros en casa siempre, bueno, siempre, a ver, desde que venían las niñas en camino empezamos a hacer el 24 en, aquí en nuestra casa eh, Porque yo En mi familia hemos tenido costumbre Siempre de celebrar de celebrar El 24 Y pues yo quería Seguir con esa Con esa ah, No me sale la palabra Bueno Con esa con esa, Es que no me sale Me cago en la mar bueno, que tú sabes qué palabra quiero decir. Pues eso. Eh, con esa tradición. Coño, que no me salía. <ríe> eh, quería seguir con esa tradición y eh, pues, tenerla con mis hijas y, y con Iván, juntar eh, a, los, a los dos apellidos, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, juntar a los dos apellidos de, de mis hijas y, y poder tener pues la Navidad lo más especial y, y, y lo más bonita que se pueda, ¿no? Bueno, pues este año ha sido diferente, por supuesto, el 24 no ha existido. Eh, simplemente nos limitamos, o sea, estuvimos Iván y Julia y, y los perros y yo solos en casa. Eh, sí, por supuesto, los perros también cuentan, también tienen su Navidad y al menos en mi casa y son como son uno más, pues debo contarlos. A quien le parezca bien, bien, y a quien no, pues también. Eh, pues eso, estábamos solos en casa. A Julia simplemente le porque este año se entera, yo pensaba que se enteraría sinceramente un poquito más, ¿eh? pero se, se entera, pero no no sabe muy bien por qué, ¿no? Viene un señor Vestido rojo, con barba blanca, que se mete en la chimenea. No sé, no me cuadra, ¿sabes? Y pues bueno, le explicamos un poquito quién era Papá Noel, que tenía que dejarle un vasito de leche para los renos, galletas, ¿no? lo típico. Eh, como no quería irse a dormir, pues rascaba la chimenea, diciendo, ¡No, mira, ¡corre, corre, corre, que ya viene, corre, que le ves el pie! ¡Oh, sí, 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 sí! y entonces se, se iba a dormir eh, el 25 lo hicimos en mi casa eh, también con ambos apellidos eh, intenté, porque claro fuimos a una, a, un, a una jornada del duelo para preparar la navidad y pues ahí nos explicaron que teníamos que pues hacerles presente, que pues hacer como que si no pasa nada, que no ha pasado nada, eh, pues no sirve absolutamente de nada. Y que, pues bueno, yo la forma que tenía para interpretar a Sara y a Yuna era co cogí dos velitas, puse el nombre de cada una en cada vela y las puse en el centro de la mesa cuando estuvieron las velitas en el centro de la mesa, dije, ya nos podemos sentar, que ya estamos todos. Eh, luego para Sara, pero esto ya, esto lo hice eh, previniendo, digamos, pues próximas celebraciones, las que sean, ¿vale? Compré una camarita en, en la tienda que, que tenemos todos en el móvil, porque no me da la gana de... A mí no me pagan, por lo tanto, como no me pagan, no tengo por qué nombrarles. Eh, esta tienda que tenemos todo en el, todos en el móvil, eh, compré una camarita que imprime fotos así en blanco y negro, que puedes poner que sea papel normal o papel de, de pegatina. Y eh, luego compré un álbum el típico álbum de, como de cartulina negro con bolis de colores así, pues, plateados, metálicos, para que al escribir en lo que es la cartulina se viera bien, ¿vale? Eh, y le hice un rinconcito a Sara. Bueno, para mí ese rinconcito es tanto para Sara como para Yuna, pero bueno, lo normal es que, pues, bueno, no lo debería ser tan normal, pero bueno, entiendo que la gente no lo vea como yo y eh, ese rinconcito pues sea para Sara. Eh, pues para que cada uno, pues yo qué sé, yo tengo una foto que me encanta, la quiero imprimir y la quiero pegar aquí y escribir que la hecho de menos, que pues, yo qué sé, cualquier cosa, o una anécdota que tuvieras con ella o lo que sientes, la rabia o la frustración o la añoranza que sientes porque no esté con nosotros. Eh, pues mi forma de darle el huequito fue la que encontré y que creí que era mejor era fue esta. Eh, no escribió nadie más que yo y la abuela paterna de, de Julia y Sara. Esto también lo quiero hacer para que el día de mañana Julia tenga algo físico, algo que ella pueda palpar de cómo hemos integrado a Sara sin, sin haber estado, eh, que se dé cuenta el trabajo que hemos hecho emocionalmente, el trabajo que hemos hecho psicológicamente, el esfuerzo que hemos em, empleado en, en no... Olvidar a Sara, no la, por supuestísimo que no la vamos a olvidar en la vida, pero me refiero a, a, a esforzarnos a tenerla presente siempre, en cada rincón, en cada ratón, en cada cosa que hagamos, como familia, en todo, que sea como un diario de... Mira, pues la gente la recordaba así, ¿no?, o Sara debía ser así, porque... Mira, lo que cuentan aquí, ¿no? Cada persona, no, no solo yo, yo puedo tener... Eh, pues era mi hija, al final... Yo la tengo idealizada, ¿por qué? Porque es mi hija. Pues que viera puntos de vistas... Que no fueran míos. ¿No? Pues bueno, solo por, por el momento... Bueno, de hecho, hay incluso una hojita que... Julia me pidió que le quería dibujar a la tata. Y, por supuesto, se lo permití. Me iba diciendo, pues mira, esto es... Aquí pone mamá, aquí pone papa, aquí pone tata, aquí pone Yuna. Eh, iba haciendo así, ¿no? Garabatos. Y, pues, la abuela, de, de por parte de, de padre, pues también quiso escribir. Eh... Bueno, y que ese libro está ahí, o sea, que no necesariamente tenían que escribir en Navidad, ¿eh? que no, que ojo, que no me quiero queja, quejar de, de eso y además cada uno tiene su proceso y, y debo entender que cada uno no tiene el mismo tiempo o no le cuesta igual decir techo te de menos o escribir techo te de menos, ¿no? Entonces, ahí yo todo lo respeto. Eh... Pero es algo que, por ejemplo, pues para el cumpleaños de Julia y Sara, porque al final el cumpleaños va a ser de ambas, eh, va a estar ahí. Sara tiene que estar presente el día de su cumpleaños y va a estar ahí. Ese cuaderno va a estar ahí. Cuando se termine, vamos a comprar otro. Y así hasta que Julia diga, eh, hasta que sea Julia la que no lo haga, porque yo ya no estoy. Eh, pues bueno, el 25 comimos aquí, la verdad es que fue bastante bien, nos lo pasamos bien, nos distraímos e incluso llegué a sentir ilusión cuando vi a Julia cagando el tío, eh, abriendo regalos, comiendo chocolate. Eh, fue bonito, además pedí la, la comida para no tener que porque eso lo veía suficiente complicado como para tener que complicarnos hacernos la comida y dije mira la, la pedimos hecha y punto la pedimos aquí en, en uno de los bars de Soñé, en la tasca gallega que estaba buenísimo la comida estaba buenísima y no me pagan tampoco pero porque los nombro porque trabajan bien entonces por eso lo hago porque se lo merecen que pues, la gente que trabaja bien a pesar de que no te dé nada a cambio eh, se merece su reconocimiento y la verdad es que la comida estaba brutal eh, y, y fue excelente luego jugué, me compré para mí el Party Co porque es un juego que me encanta eh, jugamos aquí estuvo bien pero cuando se fue todo el mundo de mi casa, es, es cuando eh, se me comió la Navidad, literalmente se me comió, se me comió, me entró una ansiedad, no es covid eh, es alergia. Eh, se me comió, es que literalmente se me comió. Me cogió un ataque de ansiedad eh, que, que llevo muchos años sufriendo ansiedad. Y ha habido temporadas que, eh, que he sabido controlar perfectamente el, la, los ataques de ansiedad y ha habido temporadas que no. Pero es que ese, un ataque de ansiedad como ese, creo que en la vida he tenido uno. De, de, de no poder parar de llorar, de llorar, llorar, no poder respirar, darme golpes. O sea, estar sentada en la cama y dar golpes contra la pared con la, con la cabeza. De no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y pum, llegó el pensamiento. Pensé, si ¿sí, sí, todas... ...las celebraciones... ...todos los días importantes... ...tienen que acabar así... ...tienen que doler... ...tanto... ...yo no puedo... ...no me merece la pena... Pensé, ...tengo... ...una caja llena de diacepans... ...que la médico me dijo... ...no es tan fácil cariño... ...que... ...quizá... ...dice probablemente no tuvieras hubieras muerto... Te lo digo así de claro. Digo, vale, vale. Um, pensé eso. Digo, tengo la caja de días de panza ahí. A tomar por culo. Que el marrón se lo coma a otro. Y yo no puedo más. Es que no puedo. Digo, ¿cómo puede ser que duela tanto? O sea, entiendo que duela. Pero que te esfuerzas. Que llevaba días que me apuntara al gimnasio. Porque tengo... De verdad, tengo unos, los que son buenos amigos, los que no nos han dejado de lado, a pesar del tiempo, los que siguen ahí, los que vienen sin avisar, los que nos llaman constantemente, nos hablan constantemente, nos vienen a ver, a pesar de que no tengan tiempo, esos amigos son muy buenos. Y tengo marav gracias a Dios tengo tengo varios de estos amigos. Y una amiga me dijo: Venga, va. Vamos a hacer yoga. No sé, sal. Vamos a hacer yoga, vamos a hacer pilates, vamos a hacer algo. Y le dije: Venga, va. Nos apuntamos al gimnasio. Y me acompaña al gimnasio. Y me estaba esforzando un montón por salir de ese puto bucle. De no hacer nada, de no querer hacer nada, de. No tener ilusión absolutamente por nada. Y dije, venga, va. Y me esforcé. Y me esforzaba a vestirme. Pero a vestirme me refiero a vestirme de calle. Porque llevo meses con el chandal. Que a mí me encanta ir en chandal. Pero yo no soy de vestir siempre en chandal. Entonces... Venga, va, vamos al gimnasio. Empecé con el gimnasio. Empezaba a esforzarme en, en el tema de vestirme. Porque quieras o no, pues el vestirte... Pues ya te hace... Y quizá ya no tienes la pereza de... Buah, ahora me tengo que vestir para ir a tal sitio. Bueno, pues como te has obligado a vestirte... Ya puedes ir a cualquier sitio. Eh, me obligaba a comer... Mínimo tres veces al día. Porque comía... Desayunar no, casi un vaso de leche. Para comer, comía, porque comía con Iván. Y para cenar, como el final del día es tan duro, es que me bebía otro vaso de leche, porque no podía más. Es que no podía más, necesitaba descansar. Esa es otra, que seguimos sin dormir. Yo no sé cuántos meses llevo durmiendo 3-4 horas el día que tengo mucha suerte... Duermo seis. Pero el día que duermo seis... Tengo pesadillas. Y así vamos... Eh, trampeando. Me han tenido que subir la medicación para dormir. Eh, pues bueno... pues Ese ataque de ansiedad... Me hizo reflexionar... El, el, si merecía la pena o no. Te lo juro. Es que hubiera ido. Me, no sé. Gracias a Dios... Mi, 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 mi parte racional es mucho más fuerte que la irracional en mi mente y me dijo tú eres gilipollas y tal cual me lo dijo tú eres gilipollas pero qué no ves que tienes que hacer muchas cosas no te vas a morir pues coge y revienta la pared pero no te mueras y, y es verdad, en ese momento mmm, el, el pensamiento cambió, ¿no? La ansiedad, la ansiedad no disminuyó, pero el, al menos el pensamiento cambió y por lo menos no quería morirme. Lo he hablado con la médico porque son pensamientos que de vez en cuando tengo y que me dan muchísimo miedo porque yo realmente no me quiero morir yo quiero seguir viviendo porque necesito que haya muchísima gente que conozca a Sara que haya muchísima gente o sea, que Sara pueda conquistar un montón, un montón de corazones y que Sara todavía tiene muchas cosas que hacer y las, y las tengo que hacer yo porque la muerte le quitó ese derecho pues, bueno eh, evidentemente me tomo las pastillas y me fue a dormir, a dormir entre comillas, ¿no? Pero después de un ataque de ansiedad, el que sufre de ansiedad de verdad, cuando se ha tomado la pastilla y se queda relajado, relajado entre comillas, eh, sabe que acaba reventado. Y estaba muerta de, de cansancio. Eh, al día siguiente teníamos que ir con la familia por parte de madre de Iván que desde el año antes del COVID no nos juntábamos, que esa es otra. Como el abuelo ya no estaba, que era quien era el pegamento, ya no nos hemos visto más. Y yo a la madre, de hecho, a uno de los primos de Iván, que es, lo siento, Agustí, pero el Axel es el meu preferit. <risa> Tú también pero el Agustí mes. Ay, el Agustí y el Axel. Um... Axel es mi preferido y con él hablo un montón. Tenemos una relación muy, muy estrecha. De hecho, Axel es el padrino de Sara. Eh, pues lo hablé con él. De, de, A ver, ¿por qué coño no quedamos? Es que no lo entiendo. Digo, no me parece justo. O sea, tenemos mucha relación por un lado, pero por el otro no. Digo, pues es que no me parece justo. Ni para la niña, ni para la madre de Iván, ni para Iván. Ni para ti, ni para nadie Coño, es que al final, digo Tiene primos Y no los conoce, Julia ¿Sabes? Los conoce, pero Los conoce De verlos poco Y eh, Con la madre Iván también lo hablé Y al final, pues No sé Se dio el milagro, se dio y nos contamos el 26, pues yo cuando me levanté yo, ¿tú, tú, tú crees que yo yo no no, no estaba para pa celebrar nada más, no me veía capaz de poder celebrar nada más, porque para mí el 25 fue demasiado física y psicológicamente fue demasiado y dije, no, no, lo siento y, le, y al Iván de hecho se lo dije que no voy a ir, no puedo, simplemente no puedo, no puedo por mí, no puedo por Julia, no puedo por nadie, o sea, era, si es que lo tienes, porque siempre te dicen lo mismo, lo tienes que hacer por Julia, lo tienes que hacer por Iván, lo tienes que hacer, y ese es el puto problema, que siempre lo tenemos que hacer por alguien, Siempre tiene que ser por alguien que hagas algo, no una puta mierda. Lo tienes que hacer por ti. Y si por ti ese día no puedes, no pasa absolutamente nada. No poder también está bien. Decir hasta aquí, estoy hasta los cojones, no puedo más, mi mente no puede más. Necesito estar sola, no quiero ver a nadie, quiero llorar mi Sara, quiero estar con mi Sara... no me quiero ir de aquí... quiero quedarme con los perros... Quiero, pues eso también es válido... que sé que a la familia... no le hubiera importado que yo no hubiera ido... lo sé perfectamente... y sé perfectamente que si yo no hubiera podido ir... capaces son ellos de acabar de comer... y presentarse en mi casa... solo para verme... pues ese día al final... Pues si quedamos a la una y media, a, a la una menos cuarto, me estaba empezando a vestir porque no, no me apetecía. Pero al final dije, joder, es que llevamos... Si, si el año pasado los hubiera visto, hubiera dicho, venga, va, dale, no voy. Pero como llevamos desde antes del COVID sin vernos, sin, sin juntarnos... Nos íbamos viendo, pero no todos a la vez. Pues dije, tío, tengo que hacerlo. Ya no por mí, sino por el... ¿Es que lo tengo que hacer? Es que son muchos años. Yo no voy a perder esta oportunidad. Quizá el año que viene falta alguien más en la mesa. Ojalá que no. Pero y quizá falta alguien más. Pues no, no, no me puedo perder este año. Y al final fui. Y me lo pasé súper bien, por supuestísimo. Luego vino Zaida. Por la noche estuvo aquí Zaida. Eh, también vino Axel. Se quedaron aquí con nosotros. Por la noche. Y al día siguiente, gracias a Dios, ellos estaban. Porque la ansiedad que tenía yo era incontrolable. Iván no podía estar en casa. Tenía cosas que hacer. Eh, pues es que me quedaba sola con Julia yo no era imposible y que una mamá y, y no necesariamente no necesariamente tiene que estar pasando por un duelo simplemente la maternidad agota y quien y puede ser puede compensar todo lo que tú quieras porque tan idílica y tan bonita no es la maternidad. Quien diga, quien, quien me lo rebata, que me dé argumentos, porque yo no me lo creo, ¿vale? Eh, la, la, la maternidad es bonita y, y compensa, tiene, tiene muchas cosas que compensan lo suficiente como para que el, el ser humano no sea extinguido porque nos seguimos reproduciendo. Pero la maternidad a veces agota, cansa y es una mierda. Y decir, y, y yo por ejemplo, yo hay días que no puedo con Julia, que Julia se me hace pesada. Sí, Julia se me hace pesada, que tiene la culpa, por supuesto que no, pero se me hace pesada, no puedo con ella, no quiero estar con ella, no, no me apetece estar con ella y yo estoy, estoy pasando una situación psicológica muy mala, pero... No necesariamente tiene que haber un duelo por el medio para que una madre pueda decir eso y no se le juzgue y no se diga es que eres una mala madre o que esa misma mujer por decir esto se sienta mala madre porque no porque estás yo creo que estás siendo mucho mejor madre al sacar al expresar y al, al poner palabras al que no puedes más. Ahí estás siendo mejor madre. Porque cuando callas y tragas y tragas y aguantas y aguantas y aguantas... ¿Qué pasa? Que llega un, puen, un punto, llega un momento en el que la cabeza hace boom. Y ese boom lo pagas con tus hijos, lo pagas con tu pareja, lo pagas con tu familia, con tus perros, hablas mal, gritas... Puedes llegar a tratar muy mal verbalmente a quien está recibiendo ese explote. Sea quien sea. Y decir como madre, no puedo más, es que no te aguanto, no me... hoy no me apetece, también está bien. Pues ese día, el día 27, yo no podía más. Y gracias a Dios tenía a Axel y estaba Zaida aquí. Y, y, y Julia tiene devoción tanto por Zaida como por Axel. Pues eso me salvó. Eso me salvó. Porque yo, yo qué sé qué hubiera hecho. Porque tenía mucha ansiedad. Mucha. Y, y tenía. No es rabia. Porque al final no es rabia. Yo no estoy enfadada con nadie. Eh, no estoy. No sé, no, 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 no quiero matar a nadie, no quiero culpar a nadie, no quiero pegar a nadie. Al final la rabia es eso, ¿no? Querer un poco explotar. Yo, yo siento frustración e impotencia, sí. Luego me corté el pelo porque recuerdo cuando recogí a Pelut, que pelud venía lleno de sarna, pero una sarna, pero que gracias a Dios me crucé en su camino porque se hubiera muerto al poco, eh, tenía muchísima, pero muchísima, muchis la, la cabeza en carne viva de la, de la sarna, eh, bueno, en fin, que estaba muy mal, ¿vale? Y yo le quité todo ese pelo. Y mientras le cortaba el pelo, recuerdo que le dije, pelud mira, ¿ves? Con este pelo aquí, que vamos a tirar a la basura, se queda todo lo malo ahora vamos a ir a por lo bueno porque te saldrá pelo bueno y te vas a quedar en esta casa diga Iván lo que diga te vas a quedar aquí y vas a vivir como realmente te mereces voy a intentar darte la mejor vida que puedas, que yo pueda y que esté en mis manos pues siguiendo esa esa mmm ese pensamiento, esa filosofía que, que usé con Pelud, pues la quise usar conmigo, corta por lo sano lo malo, pues cortamos por lo sano, en el 23 se quedó todo lo malo, Sara por supuestísimo que no, y el duelo tampoco, el duelo tampoco se quedó en el 2023, en el 2023 se quedó la muerte de Sara, todo lo malo que nos pasó, ...que hubo varias cosas... ...la muerte de Yuna... ...Yuna se vino conmigo para el 24... ...pero la, su muerte se quedó ahí... ...en el 23... quemé el 23... ...para fin de año... ...es que fue... ...era como que acabamos... El, como eh. ...además este año... ...acababas el año, acababas la semana... ...y acababas el mes... ...y empezabas un año nuevo... ...una semana nueva... ...y un mes nuevo... ...pues es que iba de puta madre para empezar de nuevo todo y todo es todo pues corté corté un montón el pelo hacía muchos años que no me lo cortaba pero muchos muchos que no me cortaba así el pelo y tan a gusto me quedé y para el 31 no hicimos bueno al final fuimos a comer con los abuelos porque venía una de las primitas de Julia eh, fuimos a, a cenar con los abuelos yo comí olivas que leen por culo a la uva eh, todos los años comiendo uva acabándomela religiosamente con las campanadas sin atragantarme y ni siquiera me ha tocado el bingo popular del pueblo pues a tomar por culo las uvas comí olivas y el año que viene pues ya veremos bueno el año que viene, este año <risa> para fin de año, es que claro eh, y ese. luego, cuando acabamos Navi Navidad, Papá Noel, Navidad, San Esteban, eh, me ponían los reyes magos. Es que los reyes magos en un pueblo son muy especiales. <coughs> Aquí no es la gran cabalgata, porque no es así. Aquí vienen, llegan los reyes en un tractor, como Dios manda y como debe de ser. ¿Eh? Bueno, no vienen en un tractor El tractor lleva el remolque, ¿no? Pero Vienen en tractor, llegan en tractor eh... Y pues les esperamos en la rotonda del pueblo Y entonces pues vamos Para, para misa Porque hacen en misa Pues hacen Leen cositas y así eh... oh, Perdón, pero es que no soy muy de religión y luego van a la sala, que se llama la sala baile, eh, pues a hacer la entrega de regalos. vale Allí cada niño sube pues, a recoger su regalo con el rey. El año pasado, cuando estábamos en, en los reyes, le dije, bueno, es que además lo dijimos los dos, lo pensamos los dos y decíamos, es que el año que viene, esto lo vamos a disfrutar lo vamos a disfrutar, es que buah, 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 pues toma. Me costó no llorar lo que no está escrito. Me costó no llorar lo que no está escrito. Aguanté, no sé cómo, coño aguanté. No sé cómo coño aguanté eh, poniendo buena cara, sin contestar mal a nadie porque estaba de una mala hostia increíble, porque encima llovía... Yo sé que fue Sara, no los Reyes Magos, la que eh, trajo la lluvia en viernes y el Día de Reyes. Esa fue Sara. Táchame de loca, me la pela. Eh, pues eso. Y con, además hay una, otra niña que se llama Sara aquí en el pueblo. Y cada vez que la llamaban era... ¿Sabes? Te entraba ese... A ver, a ver... Yo qué sé, ¿sabes? No sé, chorr Que no son... Bueno, al final no son chorradas, pero... Joder, ese... Ay, podría ser ella, ¿sabes? Y pues bueno, pues duele. Duele cantidad. Al día siguiente... Cenamos con la tita. Con el tito y con el tato. El hoy. Eh... Y fue súper bonito ver a Julia hacer de, de hermana mayor es que estaba haciendo de hermana mayor y era tan bonito trataba a Eloy con un tacto es que es verdad que luego pues, se quitaban las cosas pero es normal, ¿no? pero trataba a Eloy lo cogía con un con un esto, no sé es que la miraba y decía Buah, eres una gran hermana mayor ¿sabes? Y fue súper bonito ver así a Julia. Pero también fue una putada verla así. A mí me dolió un montón. Y perdón, Fanny. Que no es malo, ¿eh? Pero a mí me dolió. Porque decía, pues ¿cómo sería con Sara? Que, se, que, que con Sara yo ya sé que se estarían pegando. Pero, joder, hostia, pensaba... Cómo hubieran estado aquí los tres, ¿sabes? Porque Sara además era súper protectora con Eloy. Con Eloy, eh, es que se, sin decirle absolutamente nosotras nada, ella cogió desde el primer día el carrito, se puso al lado del carrito, cogió el carrito y iba al lado del carrito. Y estaba siempre súper pendiente Eloy. Y era como con mucho cariño, con mucha delicadeza. Pues imagínate, en, en una sala llena de juguetes, viendo a Julia y a Eloy jugando con una bici, peleándose por la bici en la caseta, a Julia haciéndole comidas a Eloy, eh, tirándose por un tobogán, columpiándose, pues imagínate eso, estando Sara... Hombre, por supuesto, por supuesto Sara hubiera puesto esa sala patas arriba y no hubiera quedado, creo, nada entero. Porque mi niña, pues, era un terremoto. Pero hubiera sido tan bonito poder verlos a los tres. Y era también tan bonito ver a Julia hacer de hermana mayor. Que. Pero es que eso, eso pasa en el dolor. Las cosas tan bonitas. La cosa más bonita, a pesar de ser tan bonita, duele. Y eso es el duelo. Y bueno, yo doy por superada la Navidad. Celebro que se haya terminado. Este año ya no será la primera, será la segunda. Quizá sepamos cómo la afrontamos. Venir. es que las primeras veces son una mierda porque es que no tienes por mucho que vayas al duelo te acompañen el duelo y, y te digan pues mira puedes probar así ya sabes, ¿o? para mí me decían siempre me decían será mejor de lo que no te preocupes será mejor de lo que te estás tú imaginando es peor siempre lo que imaginas bla 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 una mierda esta, esta vez, la realidad ha superado mi mente. Y ha sido millones de veces peor de lo que me esperaba. Pero creo que pues, para el año que viene, supongo que tendremos pues, un poquito más de herramientas. Y nada, no, esa ha sido la Navidad. <ríe> ya estoy aquí dando la chapa otra vez con mis emociones... Ojalá os sentáis acompañados los que, porque por desgracia me llegáis, me llega, me llega mucha gente en el mismo proceso que yo o porque han perdido a, a papá, a mamá, a la abuela, al abuelo, al perro, a la perra, eh, al hijo, al hija, al hermano, al tío, al sobrino, al primo y al final los duelos son duelos. Y, y pues yo sí puedo acompañaros me alegro de que sirva de algo que al menos la muerte de Sara no sea en vano millones de gracias por seguir ahí millones de gracias por escuchar hasta el final siempre mi, mis, mis podcasts mi, mis posts en Instagram millones de gracias sois, sois de verdad angelitos que, que me ha mandado la vida para que me acompañéis, aunque sea de forma virtual, porque también se puede acompañar. Al igual que de forma virtual el hate puede hacer mucho daño, también se puede acompañar de forma virtual. Y, y sois, sois una familia cojonuda. Yo no sé cómo coño lo hago, pero escogiendo a mis amigos, a, a la gente de la que me rodeo, lo hago siempre de puta madre. Y con vosotros, por supuesto, pues me he coronado. Millones de gracias. Eh, espero que haya un capítulo pronto. Que... Ah. Estad atentos. Estad muy, muy, muy atentos a Instagram. Bueno, ya TikTok también. TikTok y hablaré de él porque es que es... Es, es, eso es tela. Esa, eso es un, un, un submundo. TikTok es un submundo. Que... Uf, telita. Eh, estad atentos a Instagram porque... Pronto. Yo creo que muy pronto... No sé. No, no veis últimamente... A, la, a nuestra muma, nuestra querida muma. ¿No la veis ahí un poco rara, como si se estuviera cociendo algo? Yo creo que se está haciendo una fondi, ¿eh? Ahí. <ríe> Estad atentos. Que si hay fondi, tenemos que contar el pan. Muchas gracias, millones de gracias. Un besito enorme y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Te quiero muchísimo. Querida muerte, que ganas? Tenía de decirte esto... Que te den...